0: Cinco minutos pasan de la hora diez. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buen sábado. Sábado 6 de agosto eh, del 2022 y con mucha información, con muchos temas para abordar en la jornada de hoy. Obviamente que la economía sigue siendo el tema candente de lo que pasa semana a semana. Así que vamos a estar abordando de cerca todas estas cuestiones, también en el repaso informativo de lo que han sido los principales títulos de, de la semana en los diarios eh, nacionales y locales también, claro que sí. Hasta la hora 12 vamos a hacer esto que es La Voz del chiminá con invitados también que van a estar visitándonos en piso. Hoy, por ejemplo, vamos a dialogar con la directora municipal de deportes y quien también eh, integra la organización de este trigésimo primer encuentro de la de los motoqueros. ¿eh? Ya hay muchos eh, motoviajeros que están en la ciudad de Apóstoles. Se siente el movimiento y esto tra también trae acarriado eh, una inyección a la economía local porque vemos que los hoteles están prácticamente ya eh, todos... Eh, al límite, ya están todos agotados, no tienen plazas disponibles también eh, el municipio creo que ha articulado mecanismos para eh, buscar alojamientos eh, o personas vecinos de Apóstoles que brinden alojamientos a los motoviajeros esto también eh, se debe digamos a la gran demanda que de, de visitantes que se espera para la jornada de hoy también ya en el día de ayer viernes estuvo bastante bastante movidita la ciudad, habrán escuchado ustedes el movimiento, los sonidos de esos motores, de esas motos muchos brasileros también, me he cruzado en el supermercado, me he cruzado en el, en el kiosco con muchos brasileros que están aquí en la zona disfrutando de este trigésimo eh, primer encuentro edición número 31 de, de encuentro de motos de motoqueros aquí en la ciudad de Apóstoles. Característico de esta fiesta siempre lluvia y siempre frío también. ¿eh? Cada vez que hablamos de los motoqueros, recuerdan antes así en junio, pero siempre el frío presente en todos los encuentros de moto. Esto a muchos motoviajeros obviamente le frena, a otros no. A la gran mayoría te digo que no porque vienen igual. Hoy se espera que lleguen muchos Muchas más motos. Veremos qué pasa porque el pronóstico del tiempo nos presenta inestabilidad para las próximas horas. ¿eh? La temperatura actual es de 11 grados. Vamos a tener una jornada fresca y gris por delante. Y se espera que en horas del mediodía en adelante las condiciones eh, de inestabilidad lleguen para la zona sur de la provincia, para la ciudad de Apóstoles en este caso. Con lluvias que vamos a tener ya desde el mediodía quizás y en horas de la siesta. Pero aparentemente ya en horas de la tardecita, noche, empezaría a mejorar eh, la cosa. Aunque con frío, eso sí, va a estar presente las bajas temperaturas con máximas que no van a llegar más que a los 15 grados para el día de hoy. O sea, ahora tenemos 11 grados. 4 grados más va, va a subir la temperatura y después empieza a a descender en horas de la noche donde ya vamos a volver a tener eh, temperaturas, digamos, de 13, de 11 grados similares a las que estamos teniendo en el día, en el, en este momento, ¿no? Mañana domingo se espera una jornada nubosa también, con bajas temperaturas, mínimas de 11 y máximas de 22. El día lunes, ya comenzando la semana, vamos a tener mínimas de 12 y máximas de 19. Por lo menos domingo y lunes sin inestabilidad climática, o sea, sin lluvias, pero sí vamos a tener algo de lluvias el día martes específicamente, ¿sí? Uh, y allí ya empezaría a mejorar la cosa y a levantar un poco la temperatura camino al próximo fin de semana amigos, ya domingo, mañana 7 de agosto vamos a cumplir la primera semana del mes de agosto y son muchos muchos los temas que preocupan hoy en la Argentina en el ámbito social principalmente en el ámbito económico sin ninguna duda en el ámbito político también se ve... Eh, mucha preocupación eh, respecto a todo lo que está sucediendo ¿no? una llegada de quien ha sido hasta hace unas semanas atrás el presidente de la Cámara de Diputados estamos hablando de Sergio Massa que desembarca en este Ministerio de Economía Agricultura y Producción de la Nación Nuclea tres áreas que son motores sin ninguna duda de la economía a nivel país bueno, todo esto queda en riendas de, de una sola persona que sería la figura de Sergio Massa. Sergio Massa que el pasado miércoles eh, el presidente le tomó juramento en esta nueva tarea y minutos después, horas después en realidad, anunció varias medidas. Que en minutos te vamos a estar repasando eh, en el resumen de la semana de qué se tratan estas medidas que anunció Sergio Massa. Y vamos a estar hablando también cerca de las 11 de la mañana con Gerardo Alonso Schuart. Él es economista y es el director regional de la Fundación Mediterránea. Fundación que, eh, saben ustedes, conduce a nivel nacional Carlos Melconian, un reconocido economista también. Así que vamos a estar hablando de estos anuncios que ha dado eh, el flamante ministro Sergio Massa. Eh, y después nos vamos a meter saliendo de la economía ya en el plano político, porque sin duda eh, esto merece tanto un análisis político como un análisis económico, y allí lo vamos a tener a, al ex gobernador de la provincia de Misiones, estamos hablando de Ramón Puerta, quien también ocupó el lugar de presidente interino por unos días a nivel nacional, va a estar aquí en los estudios de FM Chimiray, Federico Ramón Puerta, para hablar un poco sobre su mirada, sobre cómo ve al gobierno nacional, cómo ve a la designación de masa al frente del Ministerio de Economía, y también el armado que vienen proponiendo desde el espacio del peronismo federal, el peronismo republicano federal, que encabeza la figura de Miguel Ángel Pichetto, y que a la vez también integra el frente de Juntos por el Cambio, no, con los espacios del PRO, de la Unión Cívica Radical, vamos a ver por qué también están eh, delineando estrategias de cara a lo que será el 2023. Quizás pensar en elecciones o pensar en el en el 2023 es una una odisea, una locura eh, en estos momentos, teniendo en cuenta que el panorama argentino cambia día a día. Ni siquiera vamos a hablar semana a semana ni mes a mes. Día a día va, va cambiando to, toda esta cuestión, así que creo que... Me parece oportuno poder charlar y conocer eh, la mirada, en este caso, de Ramón Puerta, quien también estuvo en momentos complicados de la Argentina, hay que decirlo. La crisis del 2001, que es justamente el momento en el que le toca uh, ocupar el cargo eh, días antes de las fiestas. Acordemos aquel diciembre del 2001, cuando eh, De la Rúa renuncia a la presidencia de la nación, entre un escenario de conflicto social muy alarmante ¿no? con saqueos en las calles, con muertos en las calles, que lamentablemente esperemos que esa historia no se repita en la Argentina, aunque hay condiciones que están mucho peores que la del 2001, y el claro ejemplo es el índice de pobreza índice de pobreza que en el 2001 cuando estalla toda la, la cuestión social, no lo teníamos en el 50% como lo tenemos hoy por ejemplo, uno de los factores que está peor una de las miradas que está, eh, eh, uno de los escenarios que es más complejo que en el 2001, que por mucho menos, a mi consideración, estalló a nivel social, a nivel país. Pero bueno, vamos a estar hablando de todas estas cuestiones, así que los invito amigos, con Martín Machado en la consola de sonidos y puesta al aire, nosotros hacemos hasta la hora 2, 12 esto que es La Voz del Chimiray en nuestra casa, en FM Chimiray, la 100.3. Estás escuchando la voz de Chimirai aquí en la 100.3. night for me and you, my part-time lover. 16 minutos pasan de la hora 10, 11 grados se mantiene, la temperatura con el cielo cubierto en la ciudad de Apóstoles. Y vamos a empezar a repasar las noticias eh, principales en el ámbito local, provincial y nacional. Y nos remontamos al pasado domingo, donde tenemos que hablar de que encontraron muerto en su casa al intendente de Gobernador López. Gobernador López es una localidad ahí eh, en cercanías a, a Leandro en Alem, para quienes no conocen. El intendente de Gobernador López, Sergio Copsicin, fue hallado muerto en su vivienda del lote 251 de la Ruta Provincial 205, según reportó su familia ante la dependencia de la zona policial en Misiones. El hallazgo se produjo cerca de las 22 horas del pasado domingo, cuando familiares de Sergio Cupsitzin llegaron a la vivienda y lo encontraron al hombre sin signos vitales. En el lugar trabajó la policía de la División Científica. El hombre habría decidido quitarse la vida, no, lamentablemente. El pasado lunes también te cuento que eh, ya se dieron inicio a las actividades en homenaje a los primeros colonos. Se lanzó oficialmente las actividades previstas para los festejos por los 125 años de la llegada de los primeros colonos aquí, a nuestra querida ciudad de Apóstoles. La misma eh, incluye distintas actividades artísticas, cultu culturales y recreativas que se fueron desarrollando a lo largo de esta semana. ¿no? También te cuento que Rubén Golot, es quien asumirá la intendencia de Gobernador López tras el fallecimiento de Cuxitzin. Luego del deceso, el domingo por la noche, del alcalde de Gobernador López, Sergio Cuxitzin, Roberto Golot asumirá la intendencia en la localidad. El Consejo Deliberante Local decretó tres días de duelo, de asueto, digo, por todas las institu instituciones de la ciudad y para despedir a quien hasta ese momento desempeñaba las tareas de jefe comunal seguimos más, con más información y hablamos del ámbito productivo reclaman que el gobierno no cumplió con el cupo de combustible para el sector yerbatero productores yerbateros se mostraron indignados porque el gobierno provincial no cumplió con el cupo de combustible para yerbateros, en este caso el productor Christian Klimbley eh, fue quien al respecto declaró teóricamente en julio íbamos a tener un millón más de litros de la petrolera nacional y otras más el cupo extra es de mil litros que nunca llegó, dijo Christian Klimbeil, en este caso productor de, de yerbatero de la zona centro y tras estos anuncios que se habían dado meses atrás por parte del gobernador de la provincia donde se iba a destinar un cupo de gasoil específicamente al sector productivo, algo que no se cumplió. Seguimos recorriendo las noticias y te cuento que por la variación del dólar en julio, los autos 0 kilómetros registraban subas por encima del 60%. La brecha camba, cambiaria en torno al 140% para los dólares financieros y del 160% para el dólar blue registrada a, medio, a mediados de julio afectó fuertemente a la industria automotriz, ya que requiere de insumos importados y... Por causa de ello se estiman que se incrementaron los precios superiores al 60% que comenzarían a percibirse recién este mes. O sea, productos importados que registraron aumentos cerca del 60% en lo que va del año, muchachos. Y eh, la, la variación esta justamente del mes de julio en cuanto al dólar estaría restringiendo. Eh, eh, o oh, estaría complicando aumentando en este porcentaje a los autos 0 kilómetros. También te cuento que comunidades en Vía piden que EMSA explique la limpieza excesiva que está llevando adelante en el Valle Cuñapirú. Atención con este dato. ¿eh? La empresa Energía de Emisiones, antes EMSA, inició desde hace algunas semanas trabajos de limpieza bajo los tendidos de alta tensión que están ubicados dentro de lo que sería la reserva del Valle del Cuñapirú, en Aristóbulo del Valle. Dicho trabajo se realiza todos los años en el área natural protegida, contó Eliseo Chamorro, cacique de la, de la comunidad Kaagui Potí, en una de las cinco comunidades en Vía que viven allí en la zona del valle. ¿no? Sin embargo, el cacique enfatizó que este año los obreros de la empresa de electricidad misionera ampliaron demasiado e hicieron una limpieza excesiva. En palabras simples, esto significa desmonte, ¿sí? Por parte de la empresa de energía de misiones allí en un área protegida, que estamos hablando del valle del Cuñapirú, ubicada en Aristóbulo del Valle. El Senado aprobó en comisión el consenso el consenso fiscal firmado con los goberna gobernadores. El Senado aprobó el pasado miércoles en comisión el acuerdo del consenso fiscal firmado entre el poder ejecutivo y los gobernadores en diciembre pasado con la meta de buscar acuerdos en torno a políticas tributarias y lograr equilibrios en torno al control de la evasión impositiva de todo el país. Con la firma del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado avanzó así en el tratamiento de este entendimiento, que ahora quedó en condiciones de ser aprobado en pleno Senado por su máxima, eh, en, su máxima en su próxima sesión. Perdón. Secuestraron 104 neumáticos que eran trasladados en un camión. Son efectivos del Escuadrón número 13 de Puerto Iguazú que mientras efectuaban controles en el kilómetro 1606 de la Ruta Nacional número 12, inspeccionaron un camión con un semirremolque. Al observar el sector de la carga, detectaron 104 cubiertas de origen extranjeros de distintas marcas, modelos y rodados, y allí inmediatamente el conductor manifestó no poseer ninguna documentación que justifique el ingreso de los neumáticos al país. Es por ello que personal de la Gendarmería Nacional eh, ha retenido digamos, eh, estos 104 neumáticos allí en la zona de Iguazú. Hablando de contrabando, también te cuento que denunciaron balacera entre dos lanchas sin identificar en la costa de Piraí. Una balacera en la cual se oyeron al menos 50 disparos fue denunciada en la noche del jueves específicamente por vecinos allí del barrio ubicado a la vera del río Paraná en la localidad de Puerto Piraí. Y la Policía de Misiones investiga el suceso para tratar de identificar a los protagonistas del violento suceso. ¿no? El accionar de la policía comenzó en la noche del jueves, cerca de las 21 y 10, cuando integrantes de la División de Delitos Rurales de Monte Carlo realizaban un operativo de prevención hasta llegar a la zona de la costa, ubicada en el barrio Las Marías de Puerto Piraí. Allí oyeron un intenso intercambio de disparos provenientes del río Estarían involucradas dos lanchas que no fueron identificadas. El transporte de carga es uno de los sectores más golpeados por la inflación. Así lo señala el índice de costos del transporte elaborado por la FADEAC, Federación Argentina de Entidades Empresarias del, del Autotransporte de Cargas. El transporte de cargas es uno de los servicios cuyos costos registraron mayores aumentos en lo que va del año. Muy por encima de la inflación. Esto impacta sobre todo en la cadena productiva, obviamente. De esta manera, el sector acumula ya un incremento del 60,5% en los últimos 7 meses de este año. Los rubros que más impactaron, o sea, al que se le trasladaron inevitablemente los precios, fueron seguros, materiales rodantes, reparaciones y... Y neumáticos. Esto señala el índice de costos de transporte elaborado, repito, por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga. Llegamos al día de ayer, viernes, y con la llegada de motoqueros de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Paraguay y Brasil, se dio inicio este viernes a la trigésima primera edición del Encuentro de Motos en Apóstoles. Motos viajeros de todo el país, de Brasil y de Paraguay, ya están arribando desde el día de ayer, desde el día jueves, en realidad, a la ciudad de Apóstoles, para participar de una nueva edición del Encuentro de Motos que se desarrolla allí, en el predio de la Espoyerba. Un amplio programa de actividades se desarrollan los días viernes en el día de ayer, también para el día de hoy sábado 6 y el cierre que se realizará mañana domingo 7 de agosto con el apoyo de la municipalidad local. Y nos metemos en una denuncia eh, y obviamente con sus consecuencias que ha trascendido después de, de esta denuncia. no. El Consejo General de Educación desplazó a docentes acusados de falsificar certificados médicos. El área de salud laboral del Consejo General de Educación detectó anomalías en dos pedidos de licencia y derivaron eh, avisos al médico involucrado que los desestimó. Es un delito federal, advierten. La denuncia... Eh, es de una médica posadeña por adulteración de su firma y la utilización de un sello profesional para la confección de dos certificados médicos que tuvo su primera consecuencia una vez que las autoridades del Consejo General de Educación iniciaron una investigación para determinar responsabilidades en la maniobra fraudulenta. Reitero, el Consejo General de Educación desplazó a docentes acusados de falsificar certificados médicos.